Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Större åtgärdspaket och en plan för hur vi ska starta upp ekonomin igen, det kräver Anders Borg. Ny rapport från Nordea visar att företagen påverkas av corona. Och så tidigare statsepidemiologen Johan Gisicke som spår en vändning i maj. Välkommen till Ekonomistudion med mig Andreas Johansson idag onsdag vårfrudagen. Och idag en klar lovar det gott år enligt bondepraktikan. Det låter ju hoppfullt i dessa tider. Vi kastar oss rakt in i marknadsstudion till att visa Vitus hopp eller förtvivlan. Hur har USA öppnat idag? Blandade känslor skulle jag nog säga. Men vi öppnar svagt ner här. Vi var runt nollan för en liten liten stund sen. Men S&P 500 är ner med ungefär 0,2 procent. Nasdaq rör sig 0, alltså en halv procent ner där. Och det var ju i natt den amerikanska senaten meddelade att de är överens om ett stimulanspaket på 2000 miljarder. Men, och vi såg lite uppgångar där vid terminerna under dagens lopp men de försvann lite grann där vid lunchtid. Så kan vi även se här om vi tittar till på Stockholmsbörsen så ser vi en dipp här vid lunchtid. Sen har vi återhämtat den här, den här dippen och ja, visar uppgångar idag men det är svaga uppgångar 0,3 Men vi når inte upp till ja, de här 3 procenten vi såg under förmiddagen helt enkelt. Om vi tittar lite närmare i OMX 30 så har vi, ska vi se, Handelsbanken har vi i topp. De håller stämma idag kan jag också lägga till. Lyfter här med 2 och de har också meddelat att de skjuter upp beslut om utdelning till efter sommaren. Och annars så har vi även sektorkollegan här SCB och även Nordea som lyfter denna dag. I botten har vi istället... Tele2 kan också se sektorkollega där, Telia, som är i botten idag. Tele2 är ner med 3%. Två bolag som har rusat idag, dock det är Oasmia och Catena Media. Och Oasmia är upp här med 46% och Catena Media upp med över 40%. Så det är ju rejäla uppgångar för dessa bolag. Och vad gäller just Oasmia så har de tecknat ett samarbetsavtal med amerikanska Elevar. Och Catena Media har meddelat att de inte ser negativa effekter av corona. Därav denna fina uppgång idag. Vi har fått in lite andra med nyheter gällande bolag. Och det är då att SKF korttidspermitterar 1500 anställda i Göteborg. Dessutom har de fått en höjd rekommendation till neutral av JP Morgan i morse. Men de faller här med ja, över en procent. Sedan så är det så att MTG flaggar för kraftig försäljningstapp under det första kvartalet. Och bland annat så har de meddelat att de gör besparingar på 150 miljoner kronor. MTG är dock svagt upp här. Vi kan också bara kolla till lite snabbt. Oljepriset som regulerar ner idag. Det, de visade faktiskt uppgångar lite smått eh, in, under förmiddagen men efter lunch där så drog det neråt. Bränten är ner med 5 och VTI är ner med ja, närmare 4 Bränten handlas till 26 dollar fatet och eh, VTI till drygt 23 dollar fatet. Tack för det Lovisa. Vi ska ta en titt hur det ser ut på dagens industris redaktion. Anna Ekelund, nyhetschef. Är du med oss? Ja. Yeah. Hur mår du idag? 
Jo, jag mår bra, tack. Det ser väldigt lugnt ut här på Dagens Industries reaktion, men det är bara en chimär för alla sitter och jobbar stenhårt ute i sina hem där i redaktionen har väldigt många filialer just nu. Vad händer i nyhetsarbetet idag? Alltså, vi fortsätter en hel del på detta med eh, det här med utdelningarna. Bolag som eh, fryser utdelningarna men fortsätter att eh, betala bonusar och eh, höjer ersättning till sina styrelser. Vi kollar även på den privata sidan. Det finns ju många bolag som eh, klagar ganska högt nu och vill ha statligt stöd men där ägarna faktiskt har plockat ut ett stora summor. Det håller vi på att titta på. Dessutom så har vi varit på den här stämman som Lovisa nämnde, Handelsbankens stämma. Jag kan säga att en stämma ser inte ut som Handelsbankens stämma brukar se ut. Jag tror att ni har bilder från det också men det kommer vi skriva en hel del om och hur stämningen var där förstås. Och sen ska vi också, har vi pratat med Ulf Kristersson, Moderatledaren som... Ja, flagga för att det kanske kan bli allians. Låt det alltså man är sugen på alliansen igen. Det efterfrågas ju de här politiska åtgärdspaketet som eh, ju regeringen har lovat sig komma i närtid. Alltså där man då mera eh, går företagarna till mötes. Det första paketet såg ju först väldigt bra ut och sen blev väldigt kritiserat. Det har vi inte fått idag så att vi, eh, vi, ja, vi fortsätter att leta efter ledtrådar kring vad som kan komma i det förstås. Sen är det den 25 Andreas så frågan är har alla fått lön på sina konton eller hur är det med det där egentligen? Det kollar vi också upp. Spännande. Tack för det Anna Ekelund. Idag släppte Nordea en ny rapport där man analyserat cirka 200 listade bolag i Norden utifrån påverkan av coronakrisen. Johan Trokmé, huvudansvarig för rapporten. Johan är med oss i ekonomistudion. Vilka slutsatser drar ni? Vi påtalade risker med om covid-19-utbrottet blir en pandemi. Och det är ju tyvärr idag verklighet. Och då har vi tittat lite noggrannare på hur det här kan slå på företagen. Och då försöker vi sätta lite siffror på och resonera kring vad det är vi har framför oss under året och även kvartal för kvartal. Om ni tittar framåt, vad ser ni bolagsvinster som faller med 90 procent? Drar ni slutsatt i rapporten. Vilka sektorer är det som drabbas hårdast? Vad vi har gjort är att vi har tittat på alla de börsnoterade bolag i Norden som Nordea bevakar från aktieanalys. Och så har vi lagt ihop allihopa som en helhet. Och då ser vi en simulering som vi har gjort att det kan bli upp till 90 procent som vinsterna faller i det andra kvartalet. Eftersom det är en sån tvärbromsning vi står inför. Och tittar man bland de olika sektorerna så är ju de som är väldigt hårt drabbade då konsumentvaror. Det är råvaror, det är industriföretag, ligger bland de som drabbas i särskilt mest. Nordiska storbolag förlitar sig starkt på obligationsmarknaden. Vilka risker ser ni med det? Det som har hänt är ju att företagen, storföretagen i Norden sedan ja, nästan tio år tillbaka har börjat använda sig av obligationsfinansiering mycket mer än historiskt. Och den nordiska marknaden för företagsobligationer har ju tredubblats sedan 2011. Det det innebär just nu är att bolagen menar vi måste vara väldigt noga med att se över och förbereda sig för hur de ska finansiera sig och säkra likviditet för att ta sig igenom vad som blir några jobbiga kvartal framför oss. Därför att många av de här obligationerna förfaller och bara under resten av det här året så är det totalt obligationsförfall för företag i Norden på ungefär 27 miljarder euro. Det är ganska mycket pengar. 
När du var med oss i ekonomistudion senast så hade ni kommit med en rapport som handlar om de brutna leverantörskedjorna och problemen kring det. Vi ser nu fordonsindustrin har helt stannat upp i Sverige till följd av, av det delvis då. Vad, vad ser du, vad, hur viktigt är det att säkra den här typen av leverantörskedjor framåt och hur ska vi göra det? Nu, nu det som har hänt sedan dess är ju att utöver problem med tillförsel av komponenter, material, varor som man säljer som då bryts när de här störningarna inträffat så har vi ju de ytterligare utmaningar som har tillkommit på efterfrågesidan när konsumenter sitter i praktiken fast i hemmet medan vi har den här typen av karantänåtgärder för att stoppa spridningen av, av, av viruset. Men tittar man bortom de närmsta ett, två, tre kvartalen längre ut så menar vi att företagen, storföretagen måste tänka efter väldigt noga hur de här leverantörskedjorna ska se ut i framtiden. Därför att man har ju visat sig i den här situationen vara väldigt känslig för den här typen av störningar. Och kanske kommer många, och det är vad vi tror, komma fram till slutsatsen att priset på den här känsligheten, även om det är bra avkastning av att ha väldigt tajta leverantörskedjor, visar sig vara för högt. Så vi är rätt övertygade om att tittar vi 5-10 år framåt i tiden kommer de geografiska fotavtryckningen för storföretagen inte ser likadana ut som de gör idag. Har storföretagen varit för naiva och inte förberett sig på en sån här situation? Jag tycker nog inte man skulle kunna anklaga brett storföretag för att ha varit naiva utan de har ju anpassat sig efter det rådande läge och vad de kan se på horisonten. Men det som har hänt nu är ju en väldigt plötslig och stor chock och den har ju gjort det smärtsamt tydligt hur stor den här känsligheten är. Och det blir ju en lärdom som alla får ta in och anpassa sig efter och ja, vi är övertygade om det kommer att innebära stora förändringar om man tittar ett antal år framåt. Vilka ytterligare slutsatser drar ni av rapporten? Det vi vill säga i den här rapporten det är egentligen till alla storföretag runt om i Norden. Se det här som en stor prioritet. Gör inte antagandet att det kommer att blåsa över ganska snabbt och återgå till det normala utan räkna med och planera för att det kan komma till och från störningar under det här året. Och det viktiga idag det är att prioritera och se till att man har finansiell styrka att skära ut det och ta sig igenom den här vågen för att sen kunna bedriva affärer förhoppningsvis lite mer normalt nästa år därefter. Tack för det Johan Trockmé. Tidigare finansminister Anders Borg spår en arbetslöshet på hela 20 procent redan till sommaren. Han vill se större åtgärdspaket och en plan för hur vi ska starta upp ekonomin igen. Jag talade med honom tidigare idag och inledde med att fråga om hans bild av läget just nu. Läget är väldigt allvarligt. Vi får ju nya bedömningar varje dag om att situationen försämras globalt och att det har väldigt stora effekter på tillväxten. Nu ser det också ut som att vi får en... Väldigt kraftig inbromsning i Sverige. Norge rapporterade ju 10 procents arbetslöshet igår och det förefaller väl väldigt roligt med de stora varsel och de konkurser som nu sker att arbetslösheten kommer att öka rätt dramatiskt också i Sverige. Swedbank gör bedömningen att arbetslösheten om det här fortsätter kommer att vara ner på 10 procent redan till sommaren. Vad är din bedömning? Jag tror vi kan nå de siffrorna kanske inom någon månad. Jag tror att det här kommer att gå fort uppåt och att framåt sommaren kanske säkert ligga med uppemot eller något under 20 procents arbetslöshet. Så att, eh, det är en väldigt dramatisk inbromsning och väldigt stora varsel som nu kommer närmaste veckorna. Vi har redan den här veckan sett eh, företag i rekonstruktion och eh, konkurser. Vad anser du att de åtgärdspaket som regeringen har lanserat är tillräckliga? Ja, hittills har det ju 
utlovats paket och vi har inte sett så väldigt mycket så det, det måste ju fram stora och breda paket. Vi, vi måste nog komma upp någonstans runt 2-3% av BNP, alltså i nivån 2-300 miljoner. Det är nog nödvändigt att staten via de här eh, permitteringsstöden när han nog tar över ett par stycken månadslönebetalningar för de eh, bolag som ligger sämst i. Om man tänker sig att det är ungefär 30 procent av bolagen, ja, då kanske man behöver göra permitteringsstöd på upp mot 100 miljarder i månaden under eh, ett par månader här. Så att det behövs stora insatser på, på den sidan. Sen behövs det säkert en del extra pengar till kommunerna och det är säkert också bra att stödja hushållen. Men det som är akut tror jag är att få permitteringsstöd som är betydligt mer omfattande än de vi ser idag. Näringslivet har ju ropat på någon form av tidsperiod för att kunna ta sig igenom den här krisen. Samtidigt så ser vi inget slut överhuvudtaget. Hur tycker du och tänker du att regeringen bör hantera den här frågan? Ja, man borde naturligtvis noggrant utreda hur en, en genomtänkt uppstart ska ske. Att man samlar myndigheter som ansvar för hälso- och sjukvård riskbedömningar och naturligtvis också samhällsekonomi där jag tror finansdepartementet är rätt avgörande. Det kloka är väl om man kan väga samman riskerna för folkhälsa, för samhällsekonomin och för finansiell stress och kanske börja klargöra vilka, i vilka delar ekonomin kan startas upp och kanske också indikera att man arbetar med en sån process så att, att företagen har en känsla av att det det faktiskt finns ett slut på den här resan. Sen, sen måste ju det naturligtvis ta gradvis och utifrån folkhälsorisker. Men att försöka starta upp ekonomin tror jag är helt avgörande. Hur tycker du att regeringen har hanterat den här krisen hittills? Ja, nu måste de ju fram med paket. Jag, jag, jag tror att de har jobbat väldigt intensivt och, och det, det, det är nog inte akut. Eh, men det måste fram innan de närmsta dagarna. Jag är ju lite orolig för att vi blir sittande med en lång rad åtgärder som gör att vi har större offentliga utgifter, att man nu öppnar ett antal ersättningssystem och att det sen är svårt att återgå till normala regler. Att det då blir politisk press på att till exempel mer generös avkastad sjukförsäkring också råder permanent. Och i sådana fall riskerar vi att få, få, få långsiktiga skadeverkningar på ekonomin. Så det är, ju, det är väldigt viktigt att man nu också gör insatser för att förbättra ekonomins funktionssätt och förbättra företagsklimatet så att vi får igång investeringarna när det här väl är över. Tack för det Anders Borg säger vi. Coronaläget är stabilt i Sverige med mellan 100 och 200 nya fall per dag enligt Folkhälsoinstitutet. Och ekonomistudions Karin Grundberg-Wolodarski har träffat tidigare statsepidemiologen Johan Giseke som ger sin bild av läget just nu. För egen del är jag inte oroad, men för landet är jag lite oroad. Det kommer bli många fler människor som dör. Vi har bara sett början på det här och det måste vi acceptera. Så kommer det bli vad vi än gör så kommer det bli så. Men jag tror att de svenska vårdresurserna räcker. Jag är rätt säker på det. Jag tror ingen kommer att prioriteras bort från en respirator. Hur kan du vara så säker på det? Man kan räkna lite på ungefär hur många fall det kommer att bli och göra en skattning. Det är inte säkert att det är sant, men, men det talar för att vi skulle ha intensivvårdsplatser som räcker. Möjligen skulle vi ha lite fler respiratorer än vi har i Sverige. Ett par tusen var inte så dumt att ha. Sverige har reagerat med en sorts steg för steg metodik för att bekämpa det här viruset. Vad tycker du om den metoden? Jag tror det är bra att man har tagit ett steg i taget när man inför restriktioner. Alla på en gång hade blivit för mycket och nu kan man anpassa sig lite efter hur epidemibilden ser ut. Vad tycker du man borde ha gjort annorlunda? Man skulle inte stängt gymnasieskolorna och högskolorna. Finns det något annat du 
tycker det finns anledning att vara efterklok? Nej, jag tycker att myndigheterna skött det ganska bra faktiskt. Många, framförallt stockholmarna, befinner sig nu i någon sorts karantän eller karantänliknande situation där man inte får åka till jobbet. Gamla människor sitter inlåsta hemma. Hur länge kommer vi ha den här situationen? Jag tror att det här har vänt i mitten slutet på maj. Då kommer jag att sätta att kurvan går neråt. Och då kan man nog börja lätta på en del av de här restriktionerna. Hur kan du prata om mitten slutet på maj? Vem är det som säger det till dig? En magkänsla jag har. Jag har varit med om fem sådana här epidemier så jag vet ungefär hur det brukar gå. Vi har hört Kerstin Hessius som efterfrågar ett datum. Är det här datumet då som hon efterfrågar som du ger nu? Ja, jag tror det. Men hon är inte nöjd med det. Det är för långt fram, säger hon. Och hur pass orolig är du för skadeverkningarna på resten av samhället när vi lever i en karantänliknande situation? Ja, dels är ekonomin i fritt fall och sen måste man ju tänka efter att när vi når en punkt när de åtgärder vi har skapar fler dödsfall eller sjuka människor eller odiagnostiserade cancer i andra änden, då måste man ju börja avvägningar. Du är själv 70 år gammal och rör dig fritt i stan. Vad skickar det för signaler? Jag säger att jag är 69 och ett halvt. Stort tack. Johan Gisek alltså. Vi ska se om vi har Alexandra Lietefors med oss direkt ute från Arlanda. Hur är stämningen där ute? Ja, det är väl tomt är väl det svaret man får ge. Ni kan ju se här bakom mig. Det är inga köer i princip så långt ögat når. Gaterna är stängda. Ja, första två veckorna i mars då så sägs vi då att man tappade antalet resenärer då som kom hit till Arlanda med, ja, med 30 procent. Nu så ser man siffror alltså redan i dagarna när man tappar 70 till 90 procent på sina flygplatser. Och det här påverkar ju det påverkar ju såklart både Svedavia då som fick varsla 75 eller förlåt, de fick permittera 75 av sin personal och varslade 800 i förra veckan. Men det påverkar också såklart de personerna och näringsidkarna som finns här på plats där resenärer inte längre handlar eh, eller köper med sig turistsouvenirer hem när de åker hem. Så ja, 500 företag här på Arlanda. 20 000 medarbetare påverkas och jag pratade med en av dem eh, tidigare, ägaren för East and West Sky City, Esan Bares, som, och då frågade hur han märker av den här nya situationen. Jo men det är tydligt, det är nästan, finns ingen folk, man knappt ser man någon resenärer här. Särskilt eh, terminal 2 eller 3, 4 och en del av 5 också är stängd. Men det fortfarande finns ingen resenär eller folk kanske inte vågar att flyga. Men totalt antal räknar man på vanliga dagar när vi hade 400-500 kunder. Men just nu det är det klockan två, det är 25 stycken som har kommit och handlat hos oss. Vad betyder det för, för din verksamhet? Det är katastrofalt. Men trots att regeringen kanske kommer med en del stöd som... som kommer att hjälpa med 60% med personalkostnad. Men det hjälper inte. För det är fortfarande 40% av kostnaden och hyran och massa andra kostnader som vi står för. Men jag tror inte om det företaget som finns på Arlanda med höga hyror och höga kostnader som klarar av en eller två månader. Eller kanske vi kommer att skulle sättas till hela årtalet här. 
det är så. Hur länge klarar ni er? Kanske, kanske max nästa månad. Kanske max en månad till. Det är för att vi har nästan 16 anställda här. Med 16 anställda, det är halv miljon lönerna varje månad. Och vi har noll kron omsättning. Hur skulle vi kunna klara den där? Det är jättesvårt. Har du fått varsla personal? Eh, vi har gjort innan i januari på grund av eh, massa flygning som eh, minskat på Arlanda. Vi hade inte räknat men nu vi har börjat att varsla. Och samtidigt just nu, jag har inte gjort mycket varsel men personalen sitter hemma. Det är bara en som jobbar där och en som jag själv står och jobbar. That's it. Vad tänker du? Ser, ser du något slut på det här? Det beror på sjukdomen och beror på politikerna, vad de tänker och vad de säger. Just nu det är det som avråder och regeringen som avråder att resa. Och vi sitter och följer Arlandas uppetider. Vi kan inte bestämma själv, men så är det bara. Alexandra, vad säger de resenärer som ändå är ute på Arlanda? Vad säger de när du pratar med dem? Ja, alltså jag har haft några resenärer och tänkt att nej, men nu ska jag ställa dem mot väggen och fråga varför de är ute och reser. Men de jag pratade med, det var en på Arlanda Express. Det var faktiskt en kille som pluggade Rasmus. Han är eh, paramedic driver, vet du på svenska. Han alltså, kör ambulans, ambulansförare. Han, eh, precis, han hade ju blivit inkallad och hemkallad till Schweiz faktiskt. Han pluggade här, skulle stanna till juni. Men fick åka hem tidigare för att militären kallade in honom för att han behövs då för att ta hand om de covid-19 smittade i Schweiz. Han var faktiskt tårögd när jag pratade med honom. Han kysste sin flickvän där på perrongen på Arlanda Express och ville verkligen inte lämna och ville inte åka hem men blev som sagt inkallad av militären för att ja, göra sin plikt för sitt land. Så, så såg situationen ut för honom. Jag pratade med ett annat par då som jag stötte på. De hade precis landat här nu. De har varit i Thailand under den här tiden. De beskrev det som lite av en chock. De reste här i och då pratades det lite om corona man visste inte riktigt vad det var. Sen så landade de nu två veckor senare och det har ju gått så otroligt, otroligt snabbt. Så de, ja, det var lite av en chockbeskrivning för honom också att komma tillbaka till Arlanda där det var full rurians för ett tag sedan och nu i princip stiltje. Alexandra Lilettefors från ett öde Arlanda. Tack för din medverkan i studion. Världens börser fortsätter vara oroliga till följd av coronapandemin. Dow Jones steg med 11,4 procent. Igår en rekordökning. Historiskt aldrig har Dow Jones ökat så mycket. Jag har med mig Nicolas Janvier som är investment portfolio manager vid Columbia Threadneedle. Nicolas, what's the situation like in London where you are? I, you know, certainly I think um, things have um, people are doing their best to follow the orders of, of the government. I do know that um, for a lot of people, um, the idea of self-quarantine for two weeks and just staying um, in your home is, is quite difficult. But from what I could see, certainly in our community, I think people have uh, done a good job of, um, of being responsible. We saw a historical race on Dow Jones yesterday. What is your view on the market right now? Yeah, I, I think certainly the market is in the process of, of, of trying to find um, what we refer to as a bottom. 
Um, I do think that um, the very real possibility now of, of getting fiscal action um, from the government, the package that is being talked about, um, which actually was approved by um, the U.S. Congress last night, will go a long way towards um, helping calm investors' nerves. But at this point, I, I think that the common and monetary stimulus is, is going to be quite a powerful one. It's hard for us to have um, a real clear view of where the economy goes from here, just given how unprecedented um, this event is. But, but I do think that um, monetary and fiscal policy um, should help. And in your, if you just try to look forward, when do you think that we will hit the bottom uh, that is certainly um, a difficult question, but I think there are two things that we are keeping a very close eye on. Um, first is, I, I think, um, from a health perspective, it's very hard for, for investors um, to get real excited about the market so long as um, you're seeing, seeing a rise in the number of cases. Um, so I do think seeing a flattening of the curve um, is going to be very important towards helping us get bottom. Um, but the second thing, which I think is just as important, is when companies themselves um, start to offer um, investors some view on um, how all of this will impact company earnings. Um, and I would expect for that to happen um, um, over the next quarter or so. Um, but I think those are going to be the two really important things in terms of help, helping the market find a bottom here. These extremes, reactions on the world stock markets, are they reasonable? Um, I, I, I think it's certainly fair to say that they're reasonable. Um, and they're reasonable because of, of two reasons. Um, first and foremost, remember, um, the market is a forward discounting mechanism of our expectation of economic growth. Um, while I think we can argue in terms of um, what how badly will economic growth be impacted? I think it's 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 a certainty um, that this pandemic is going to have um, a, a severe impact on on world economy moving forward. Um, so that's um, point number one. Um, but point number two, again, I think it comes back to um, investors' earnings expectations. Um, and when you reach a point where you have um, no clarity whatsoever on what company earnings will look like, um, I do think that. Um, seeing markets react the way that they have um, certainly makes sense to me. As an, an investor, where do you find opportunities right now? My focus is, is on U.S. Um, smaller companies. Um, and so for us, um, the most important thing at this point um, is trying to get a very good handle on company balance sheets. Um, just giving, um, you know, just how um, big of an impact um, the pandemic is going to have on company future cash flows. I think it's really important for an investor to focus on companies um, that have um, good financial footing. Um, so those are the companies that, that we're focusing on. The difficulty um, in terms of U.S. smaller companies themselves is when you look at the composition um, of the benchmark, that is the Russell 2000, upwards of 40 percent is um, would be financials, energy and consumer discretionary. And a big part of that are, are restaurants and, and, and companies that um, directly interact with consumers on a daily basis. And as you could imagine, um, when you think about um, the financial system, the consumer companies and, and energy, that's where the center of the storm is at this point. 
All right. Thank you for joining us in the studio, uh, Nicolas Janvier. Thank you very much for having me. Vi har därmed kommit fram till sista raden och konstaterar att Transportstyrelsen inför ett generellt undantag gällande reglerna för dubbdäck. Undantaget, man skjuter fram datumet då dubbdäcken ska tas av från 15 april till, 20, nej, till 30 april 2020 och förhoppas med detta få ett mindre tryck på verkstäderna, minska köbildning och på så vis minska smittorisken. Här närmast blir det nyheter klockan 16.00 och sen har vi en extra sändning när börsen stänger i Sverige halv sex och Ytterligare en när USA-börserna stänger vi i 21. Jag heter Andreas Johansson. Glöm inte bort att tvätta händerna noggrant. Men glöm heller inte att gynna dina lokala företagare. Ekonomistudien är tillbaka imorgon. Samma tid, samma kanal.